1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين من الأفعال الجائزة في الصلاة قتل الحية قتل العقرب دفعا لأذاهما ولو تطلب هذا أن يتحرك المصلي أو ان يتناول شيئا يقتل به هذه الاشياء فلا باس بذلك يفعل الضرر وهو في صلاته نعم باب
0: في ان قتل الحيه والعقرب والمشي اليسير للحاجه لا يكره عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتل الاسودين في الصلاه العقرب والحيه رواه الخمسه وصححه الترمذي نعم
1: هذا هو الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتل الاسودين الحيه والعقرب وقوله الاسودين من باب التغليب لان الاسود هو الحيه الاسود هو الحي فغلب هذا الوصف على العقرب فقال أسودين مثل ما يقال القمران يعني الشمس والقمر قال العمران يا ابا بكر وعمر هكذا نعم
0: وعن عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في البيت والباب عليه مغلق فجئت فمشى حتى فتح لي ثم رجع إلى مقامه ووصفت أن الباب في القبلة رواه الخمسة إلا ابن ماجه.
1: نعم هذا هو الجزء الثاني من الترجمة لأن الترجمة هي قتل الحية والعقرب والمشي اليسير للحاجة هذا حديث عائشه انها كانت تاتي والرسول صلى الله عليه وسلم يصلي وامامه باب مغلق وهي تريد الدخول فيمشي صلى الله عليه وسلم الب... الى الباب ويفتحه ويرجع الى مكانه دل على جواز المشي للحاجة في الصلاة ذهابًا وإيابًا للحاجة هذا هو مدلول الحديث ودل الحديث على أن من كان يصلي وأمامه باب مفتوح فإنه يغلقه لئلا يأتي من يشوش عليه يدخل ويخرج يشوش عليه فيغلقه ولا يصلي الى باب مفتوح نعم فمشى حتى فتح
0: لي ثم رجع الى مقامه ووصفت ان الباب في القبله رواه الخمسه الا ابن ماجه
1: نعم وهذا ايضا تقييد هذا تقييد انه لا بد ان يكون الباب في القبله بحيث لا ينحرف عن القبلة إذا أراد أن يفتحه بل يفتحه وهو على اتجاه القبلة ما إذا كان الباب إلى الجنب أو خلف الظهر فلا يفتحه وهو يصلي لأنه سينحرف عن القبلة فهذا الحديث فيه ثلاث مسائل فيه ما ترجم من أجله وهو المشي يسير في الصلاة للحاجة وفيه مشروعية إغلاق الباب إذا كان المسلم يصلي إليه يغلق ولا يترك مفتوحة وفيه أن الرخصة للمصلي في فتح الباب الذي أمامه الرخصة في ذلك إذا كان الباب في القبلة نعم باب
0: لان عمل القلب لا يبطل وان طال
1: نعم عمل قول اللسان او عمل الجوارح هذا يبطل الصلاه الا ما استثني بالادله كما مر واما عمل القلب وهو الخواطر التي والهواجس التي تكون في القلب فهذه إذا عرضت للمصلي لا تبطل صلاته وإن كان المطلوب أن يقبل على صلاته وأن يخشع فيها لكن الإنسان بشر يأتيه شيء من الهواجس ومن عمل القلب الحمد لله أن هذا لا يضر في صلاته ما. لأن هذا قل من يسلم منه نعم
0: باب في أن عمل القلب لا يبطل وإن طال مع ابي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع الأذان فإذا قضي الأذان أقبل فإذا ثوب بها أدبر فإذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول أذكر كذا أذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل إن يدري كم صلى فإذا لم يدري أحدكم ثلاثا صلى أو أربعة فليسج سجد سجدتين وهو جالس متفق عليه
1: نعم هذا الحديث فيه أن الأذان يطرد الشيطان فإذا أذن المؤذن هرب الشيطان لأنه لا يطيق سماع الأذان وله ضراط من دبره كي لا يسمع الأذان يعني قصده من هذا الضراط أن لا يسمع الأذان فاذا قضي الاذان جاء لانه كرات مع المسلم كرات فاذا قضي الاذان جاء فاذا ثوب بالصلاه يعني اقيمت تثويب معناه الاقامه اذا ثوب بالصلاه ادبر فاذا انتهى التثويب جاء ليوسس للمصلي في صلاته والحمد لله أن هذا شيء لا يبطل الصلاة ولكن على المسلم يقبل على صلاته ويقطع الوساوس تدبر القرآن الذي او ويسمعه في الصلاة فيعالج هذا الأمر لكنه لا يبطل صلاته والحمد لله وهذا ما ترجم له المصنف في أن عمل القلب لا يبطل الصلاة وإذا أثر على المصلي فلا يدري كم صلى فإنه يسجد سجدتين وهو جالس عند السلام يسجد سجدتين للسهو وهذا يأتي تفصيله إن شاء الله في باب السهو في الصلاة نعم وقال البخاري وقال
0: البخاري قال عمر رضي الله عنه اني لا اجهز جيشي وانا في الصلاه
1: نعم وهذا دليل على ان المسلم اذا كان يفكر في عباده يفكر في عباده وفي شيء مشروع ان هذا لا يضر صلاته لان عمر رضي الله عنه وهو امير المؤمنين كان يجهز الجيوش للغزو فكان يفكر بهذا هذا دليل على اهتمامه بهذا الامر يفكر في ذلك حتى وهو في الصلاه ولا يؤثر هذا على صلاته ما كان عمر رضي الله عنه يعيد الصلاه من اجل من اجل هذا فهذا فيه توسعه على المسلم لا سيما اذا كان تفكيره في امر مشروع فإنه لا يضر صلاته والحمد لله وفيه أن تدبير الجيوش تجهيز الجيوش من صلاحيات ولي الأمر هذا عمر يجهز الجيوش لأنه ولي الأمر فالجهاد من صلاحيات ولي الأمر من حيث الأمر به ومن حيث تجنيد له ومن حيث قيادته إما بنفسه وإما بنائب يقيمه عنه هذا هو السنة وليس الجهاد فوضى وكل يحمل السلاح يسفك الدماء ويقاتل ويقول أنا في سبيل الله هذا ليس في سبيل الله هذا إفساد في الأرض ليس في سبيل الله الجهاد مضبوط بضوابط والحمد لله لا بد من توفرها نعم
0: باب القنوت في المكتوبة عند النوازل وتركه في غيرها
1: نعم هذه مسألة مما يجوز في الصلاة مما يجوز فعله في الصلاة وهو القنوت في الصلاه والقنوت هنا معناه الدعاء معناه الدعاء لان القنوت يطلق ويراد به السكوت عن الكلام في الصلاه كما سبق يطلق ويراد به طول القيام يطلق ويراد به الدعاء دعاء ولذلك سمى دعاء القنوت والا في الصلاه مشروع فيها الدعاء دائما لكن القنوت هذه حاله خاصه والقنوت في الصلاه الفريضه القنوت في الوتر القنوت في الوتر لا لا اشكاله جائز انه يقنت في الوتر من صلاه تطوع يقنت فيها قد علم النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي دعاء القنوت هذا في صلاه الليل حينما يختمها بالوتر فانه يدعو ويسمى هذا بالقنوت اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت الى اخره هذا في الوتر اما الفريضه فالفريضه لا يقنت فيها الا عند النوازل النوازل التي تقع للمسلمين من عدو يهجم على المسلمين او يحصل وباء للمسلمين مرض فتاك غير الطاعون لا يقنت برفعه عن المسلمين القنوت في الصلاة في الفرائض حالة خاصة وهي النوازل جمع نازلة وهي الشيء الحادث الذي فيه ضرر على عموم المسلمين أما الضرر على واحدة أو على فهذا أو على طائفة هذا لا يقنت إنما يقنت للضرر العام على المسلمين إما عدو يهجم عليهم وإما مرض وباء يحدث غير الطاعون فحينئذ يشرع القنوت في رفعه ولا بد أن يكون هذا بفتوى ممن اسندت اليهم الفتوى ما كل يقنت في الفريضه او في امام كل امام مسجد يقنت بدون فتوى صادره من الجهه المختصه لان هذه مساله في الصلاه ولا يحدث في الصلاه شيء الا بفتوى شرعيه من جهه موثوقه وبقدر الحاجه وهذا هو القنوت ثم اذا شرع القنوت في الفرائض فهل هو في كل الفرائض ولا في صلاه الفجر فقط الصحيح انه في كل الفرائض في كل الفرائض الخمس يقنت فيها ومن العلماء من يرى انه خاص في صلاه الفجر لأن هذا هو الذي ورد في الأحاديث كما يأتي يكون في صلاة الفجر ويكون بعد القيام من الركوع في الركعة الأخيرة بعد القيام من الركوع في الركعة الأخيرة أيقنط فيها عند الحاجة إما بأن يدعو لأُناس من المسلمين استضعفين ضهدهم العدو، وإما بأن يدعو على أُناس من الكفار هذا المسلمين النبي صلى الله عليه وسلم قنت يدعو لقوم ويدعو على قوم حتى يزول هذا حتى تزول هذه الحاجة ثم يمسك عن القنوت. نعم
0: باب القنوت في المكتوبه عند النوازل وتركه
1: يعني الفريضه الصلاه المكتوبه يعني الفريضه نعم
0: باب القنوت في المكتوبه عند النوازل وتركه في غيرها
1: وتركه في غيرها يعني في غير حصول النوازل ما, ما يستمر عليه اذا زالت النازله فانه يمتنع عن القنوت نعم
0: عن ابي مالك الاشجعي قال: قلت لابي يا ابت انك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ها هنا بالكوفه قريبا من خمس سنين اكانوا يقنتون؟ اكانوا يقنتون ها هنا
1: في الكوفه يعني علي رضي الله عنه يعني علي لانه كان في الكوفه
0: نعم وعلي هنا بالكوفه قريبا من خمس سنين اكانوا يقنتون قال اي بني محدث رواه احمد والترمذي وصححه وابن ماجه
1: وفي نعم. روايه نعم
0: وفي روايه اكانوا يقنتون في الفجر والنسائي ولفظه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقنت وصليت خلف ابي بكر فلم يقنت، وصليت خلف عمر فلم يقنت، وصليت خلف عثمان فلم يقنت، وصليت خلف علي فلم يقنت، ثم قال: يا بني بدعه.
1: نعم، قنوت الفريضه يقتصر على النوازل فقط، واما المداومه عليه من غير حصول نوازل فهذا محدث وفي روايه هذا بدعه ان يعني كل كل محدث فهو بدعه البدعه ما احدث في الدين مما ليس منه قوله صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد وقال عليه الصلاه والسلام واياكم ومحدثات الامور فان كل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة أبو مالك الأسلعي هذا تابعي سأل أباه وهو صحابي قال إنه صلى خلف خلف أبي بكر خلف عمر وخلف عثمان وخلف علي خلفاء الأربعة رضي الله عنهم خلفاء الراشدين هل كانوا يقنطون في الصلاة صلاة الفجر قال أي بني محدث يقوله والده محدث هذا أمر محدث لم يعهد عليه أحد من الخلفاء الراشدين والنبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد فدل على أن القنوت من غير نازله في الفريضه انه محدث وبدعه نعم وقد اطال العلامه ابن القيم الكلام في هذه المساله في زاد المعاد في هدي خير العباد بسط القول فيها بسطا شافيا رحمه الله نعم
0: وعن انس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا ثم تركه رواه أحمد وفي لفظ قنت شهرا يدعو على أحياء من أحياء العرب ثم تركه رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه وفي لفظ قنت شهرا حين قتل القراء وما رأيته حزن حزنا قط أشد منه رواه البخاري
1: قنت شهرًا هذا في دليل على ان القنوت يستمر ما دامت الحاجه داعيه اليه فإنه يستمر حتى تزول الحاجه قنت صلى الله عليه وسلم شهرًا يدعو على احياء من العرب يعني قبائل من العرب يدعو عليهم لماذا لأنهم قتلوا القراء الذين بعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعلموا الناس ويدعوا الناس إلى الإسلام ذلك أنه جاءه جاءه رجل من زعماء العرب وطلب منه أن يبعث القراء ليعلموا الناس ويدعوا الناس إلى الاسلام النبي صلى الله عليه وسلم استجاب له اختار سبعين من اهل الصفه سبعين من اهل الصفه واهل الصفه هم الذين نزلوا في المسجد يتعلمون ويقرؤون ويحفظون القران جاءوا من جاؤوا من عده جهات وفدوا على الرسول صلى الله عليه وسلم وكان ينزلهم في الصفه وهي غرفه في ناحيه المسجد سموا اهل الصفه اختار منهم سبعين من قراء الصحابه وهذا الرجل الخبيث ماكر ليس قصده ما اظهره وانما قصده ان يدبر عليهم من يقتلهم ولما ساروا ونزلوا في طريقهم يستريحون وإذا بالكفار يهجمون عليهم بأسلحتهم فغدروا بهم والعياذ بالله قتلوهم قتلوا سبعين من القرى في وقعة بئر في بئر معروفة في الطريق ببئة معروفة نزلوا عليها فحزن الرسول صلى الله عليه وسلم على هؤلاء الصحابة الكرام لا سيما وأنهم حفظه كتاب الله عز وجل وصار يقنط على من قتلهم يدعو عليهم الذين خانوا الله ورسوله وغدروا بأولياء الله بصحابه رسول الله وبحمله القران يقنت يدعو عليهم شهرا ثم ترك ذلك فدل على ان القنوت لا يستمر عليه وانما هو بقدر الحاجه نعم
0: وعن انس رضي الله عنه قال كان القنوت في المغرب والفجر رواه البخاري
1: نعم يكون يكون في المغرب يكون في الفجر والصحيح أنه يكون في كل الصلوات الخمس صحيح أنه يكون في كل الصلوات الخمس ولا يقتصر على بعضها نعم
0: وأهل البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في صلاة الفجر والمغرب رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه
1: ولا يخصص هذا المغرب والفجر لا يخصصه وإنما هذا بعض من الأحوال التي كان صلى الله عليه وسلم يقنت فيها نعم
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر هذا يقنط.
1: بيان لمحل القنوت من الصلاة وأنه إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة بعدما يعتدل ويقول ربنا ولك الحمد فإنه يقنت نعم
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر يقول اللهم العن فلانا وفلانا وفلانا بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد
1: نعم هذا في مح بيان محل القنوت من الصلاه وانه في الركعه الاخيره وانه بعد القيام من الركوع وفيه ان الامام يجهر ان الامام يجهر بالقنوت ومن خلفه يؤمنون على دعائه نعم يقول
0: اللهم العن فلانا وفلانا وفلانا بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فانزل الله تعالى ليس لك من الامر شيء الى قوله فانهم ظالمون رواه احمد والبخاري
1: نعم كان النبي صلى الله عليه وسلم يلعن اشخاصا معينين من الكفار الذين اذوا المسلمين يلعنهم باعيانهم فانزل الله جل وعلا عليه ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون وقد تاب الله عليهم هؤلاء الذين لعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في القنوت اسلموا وحسن اسلامهم منهم ابو سفيان ومنهم أميه و أميه بن بن ابن خلف ومنهم ومنهم أسلموا حسن إسلامهم فلا يعين الشخص بالدعاء عليه وإنما يدعى على من آذى المسلمين و ضايق المسلمين لأنه لا يدرى هذا المعين لا يدرى ما يختم له لعله يتوب لا يدرى ما يختم له ولكن يعمم من آذى المسلمين و وضايق و المسلمين ولا يسمى ما يسمى ليس لك من الأمر شيء لأن هذا معناه أنه حكم عليهم بالكفر الدائم وأنهم يموتون عليهم هذا لا يعلمه إلا الله لا يعلمه إلا الله سبحانه والله جل وعلا يغير و والعبرة بالخواتيم العبرة بالخواتيم فهذا فيه الأدب مع الله جل وعلا وفيه أن العبرة بالخواتيم وأنه لا يلعن المعين نعم لا في القنوت ولا في غيره وانما يلعن الظالمون والكافرون والمشركون على سبيل العموم نعم
0: وعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يدعو على احد او يدعو لاحد قنت بعد الركوع
1: نعم يدعو على احد من المشركين أو يدعو لأحد من المسلمين حصر وضيق عليه أن يفرج الله عنه يكون هذا بعد الركوع كما سبق نعم أنه
0: ان النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد
1: يدعو على أحد من الكفار أو يدعو لأحد من المسلمين نعم
0: قنت بعد الركوع فربما قال إذا قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة ابن هشام وعياش ابن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين اللهم أشدد وطأتك على مضر وأجعلها
1: عليهم سنين كسني يوسف قال يجهر بذلك نعم هذا معنى أنه يدعو على قوم ويدعو لقوم يدعو على مضر القبيلة التي آذت المسلمين ويدعو لمستضعفين من المسلمين سماهم في هذا الحديث فيدعى لهم ويجهر بذلك من أجل أن يسمعه من خلفه ويؤمنون على دعائه نعم اللهم اللهم انجي الوليد بن الوليد هذا من المستضعفين من المسلمين نعم
0: وسلامه بن هشام وعياشة بن ابي ربيعه نعم والمستضعفين من المؤمنين
1: عموما والمستضعفين من المؤمنين عموما فدل على انه يخص ويعم من المسلمين نعم اللهم اشد وطأتك على مضر اشد وطأتك أي عقوبتك على مضر قبيلة المعروف قبيلة المعروفة والعرب كما تعلمون على قسمين عرب عرب عاربة وهم القحطانيون عرب عاربة وهم القحطانيون وعرب مستعربة وهم مضر وربيعه نعم واجعلها عليهم سنين كسنين اجعلها عليهم سنين اجعل الحالة عليهم والوطأة واجعل الوطأة عليهم سنين يعني سنة واحدة حتى يذوقوا وبال أمرهم اجعلها عليهم سنين يعني دهر جدب محل السنة يراد بها الجدب المحل سمى سنة أصابتهم سنة يعني أصابهم جدب ومحل يجعلها عليهم سنين كسنية يوسف السنين التي أخبر عنها يوسف تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد هذه السنين سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تُحْصِنُونَ عبر لهم الرؤيا على هذا الملك رأى سبع بقرات سمان والبقرات فسَّرها يوسف عليه السلام بالسنين سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف يأتي بعدهن سبع يأكلن هذه البقر السمان وهي السنين السنين المجدبة تأكلها السنين السنين المخصبة السنين المخصبة تأكلها السنين المجدبة سبع سبع يأتي من بعد ذلك سبع شداد قال تزرعون سبع سنين دائبا فما حصدتم إلى آخر الآيات هكذا عبر يوسف عليه الصلاة والسلام الرؤيا فجاءت كما عبرها عليه الصلاه والسلام. نعم. وجهها والشاهد في قول سنين كسنين يوسف او كسنين يوسف بن نون. وهذه سنين يوسف التي عبر بها الرؤيا. نعم.
0: ويقول في بعض صلاته في صلاه الفجر: اللهم العن فلانا وفلانا حيين من العرب حتى انزل الله تعالى
1: رعل وذكيا وذكوان نعم
0: حتى انزل الله تعالى ليس لك من الامر شيء رواه احمد
1: والبخاري كما سبق ان الله قال له ليس لك من الامر شيء هذا بيد الله سبحانه وتعالى هو قادر على ان يهديهم وهداهم واسلموا نعم الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب هذه الغي دليل على ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم الغيب نعم وعن ابي هريره رضي
0: الله عنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء اذ قال سمع الله لمن حمده ثم قال قبل ان يسجد اللهم نج الوليد بن الوليد اللهم نج المستضعفين من المؤمنين اللهم اشد وطاتك على مضر اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف رواه البخاري
1: نعم هذا كما سبق فيه أن القنوت يكون بعد الركوع والاعتدال وبعد ما يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد يدعو بدعاء القنوت وفيه أن القنوت ليس خاصا بالفجر والمغرب كما سبق بل الرسول قنت في العشاء دل على انه يقنت في كل الفرائض عند الداعي لذلك نعم وعنه ايضا رضي
0: الله عنه قال لاقربن بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان ابو هريره يقنت في الركعه الاخيره من صلاة الظهر والعشاء الاخره وصلاة الصبح بعدما يقول سمع الله لمن حمده فيدعو للمؤمنين ويلعن ويلعن الكفار متفق عليه
1: نعم. هذا ابو هريره يريد ان يعلم الصحابه صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنها القنوت انه كان يقنت في غير الفجر ايضا يقنت وغير المغرب يقنت في الفرائض ويدعو لناس من المؤمنين ويدعو على ناس من المشركين وكونوا لعن هو لم يلعن أشخاصا معينين وإنما لعن على العموم فيجوز لعن الكفار ولعن المشركين ولعن اليهود والنصارى على سبيل العموم نعم عد الحديث
0: وعنه ايضا قال: لاقربن لا بكم صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: وفي هذا الدليل على الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاه وفي غيره وفي القنوت وفي غيره. فقد كان لكم لرسول الله اسوه حسنه. نعم.
0: قال لاقربن لا بكم صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان ابو هريره يقنت في الركعه الاخيره. من صلاة الظهر والعشاء الاخرة
1: وصلاة الصبح بعدما يقول هذا دليل على ان القنوت ليس خاصا بصلاة الفجر نعم
0: بعدما يقول سمع الله لمن حمده فيدعو للمؤمنين ويلعن
1: الكفار متفق عليه يدعو للمؤمنين ويلعن الكفار عموما ما خصص ناسا باسمائهم نعم وفي رواية
0: لاحمد وصلاة العصر مكان العشاء الاخره.
1: نعم و... وصلاة العصر فدل على ان الفرائض يقنت فيها عند الحاجه. نعم ولا يختص هذا ببعضها. نعم.
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا. في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح.
1: هذا اصرح هذا الحديث اصرح في تعميم الفرائض بالقنوت نعم.
0: في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح في دبر كل صلاه اذا قال سمع الله لمن حمده من الركعه الاخره يدعو عليه يدعو عليهم على حي من بني الدبر
1: يعني في اخر الصلاه والدبر يكون اخر الشيء ويكون بعد 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 الشيء بعد السلام دبر الصلاه يكون في اخر الصلاه قبل التسليم ويكون بعد التسليم على اثرها نعم والمراد هنا الاول انه دبر الصلاه يعني في اخر الصلاه في اخر ركعه نعم
0: يدعو عليهم على حي من بني سليم على رعل وذكوانا وعصية نعم ويؤمن من خلفه أحياء من
1: العرب لأنهم آذوا المسلمين نعم ويؤمن من خلفه ويؤمن من خلفه هذا دليل على أن من خلفه يؤمنون على دعائه ومن أمن على دعاء فقد دعا نعم
0: رواه أبو داود وأحمد وزاد أرسل إليهم يدعوهم إلى الإسلام فقتلوهم. قال عكرمة كان
1: هذا مفتاح القنوت نعم أرسل, أرسل إليهم من يدعوهم إلى الإسلام بطلب زعيم من زعامائهم ولكنهم يريدون الغدر بالمسلمين نعم أبواب السترة
0: أمام المصلي وحكم المرور دونها
1: وأما القنوت في صلاة الفجر بصفة دائمة بصفة دائمة من غير نوازل فالجمهور على انه غير مشروع بل قالوا انه بدعة هذا الحديث الذي مر بنا اي بنية محدث حديث اخر بدعة فقنوت في صلاة الفجر والمداومة عليه في غير نازلة هذا محدث وان كان قال به من قال من العلماء ولذلك يقنوتون في صلاة الفجر دائما اخذين بحديث ما زال يقنت حتى فارق الدنيا عليه الصلاة والسلام ولكن هذا يجاب عن بان يقنت ليس المراد بها دعاء القنوت يقنت يعني يطيل الصلاة يقنت يعني يطيل الصلاة والقنوت له عدة معاني نعم أبواب السترة
0: أمام المصلي وحكم
1: الم...
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول: هل المشي المرخص فيه هو في النافلة فقط؟
1: هو نعم حديث عائشه في النافله لأن الفريضه كان صلى الله عليه وسلم يصليها بأصحابه في المسجد المراد اذا جاءت وهو يصلي في بيته صلاة النافله نعم وحتى في الفريضه اذا احتاج الى قتل الحيه والعقرب يجوز له ذلك نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول بعض
1: في النافله هذا في فتح الباب خاصه نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول بعض الحيات لا تقتل بالسهوله بل لابد من ملاحقتها ومطاردتها حتى تقتل هل يقطع هذا العمل الكثير
1: الصلاه؟ لا اذا احتاج اليه لقتلها فلا يقطع صلاته نعم لا لان الرسول صلى الله عليه وسلم امر بقتل الاسودين ولم يخصص او يحدد هذا عام فاذا تطلب قتلهما مطالبتهما وطاردتهما فلا بس بذلك
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول إذا كان الباب في غير جهة القبلة فهل يصح إغلاقه دون استدارة للجسم فيرجع ببدنه
1: فتحه يعني سمع. إذا كان بإمكانه أن يفتحه وهو مستقبل القبلة فلا معنى من ذلك نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا كان الانسان مسبوقا مسبوقا في الصلاه فلما فرغ الامام قام للاتيان بما فاته فاذا كان بعيدا عن الستره فهل يشرع له ان يمشي يسيرا الى الستره؟
1: لا لا يستمر ستره الامام ستره لمن خلفه يستمر يشمل من هو معه من اول الصلاه ويشمل المسبوق نعم اكون هي اثناء الصلاه يمشي هذا التكلف والستره اصلها سنه ما هي واجبه نعم كما ياتي نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم اكل العقرب لغير حاجه ما حكم اكل العقرب لغير حاجه حيث ان بعض الناس ياكلها تلذذا بطعمها ومنهم من ياكلها مجبرا في بعض التمارين العسكريه
1: نعم أكل الحشرات عموماً محرم عموماً أكل الحشرات محرم لأن خبايث لا يجوز ويحرم عليهم الخبايث هذه خبايث فلا يأكلها المسلم إلا إذا اكره عليها إذا اكره عليها فالإكره له حكم لا العقرب ولا غير العقرب والعقرب فيها, فيها سم فيها ضرر أيضاً نعم فضيله
0: الشيخ وفقكم الله يقول بعض الرقاة اذا رقى مريضا به مس من الجن فانه يؤذن أخذا من حديث الباب الذي قرئ فهل فعله هذا صحيح لا ما هو
1: صحيح ما ورد إن الرقيه فيها الان هي قراءه قراءه القران سوره الفاتحه والإخلاص والمعوذتين ولا ورد أنه يؤذن هذا تزيد ربما يكون حريصا على أخذ الدراهم يريد أنه يرغب الناس في أنهم يجول له ولا عليه أنه يخالف السنة أو يصيب السنة إنما عليه يأخذ الدراهم هذا محترف مثل هذا لا يذهب إليه نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول إذا كان المؤذن يؤذن واراد أحد أن يخرج من المسجد فهل له أن يخرج حال أذانه وهل في هذا العمل مضاهاه للشيطان
1: لا إذا احتاج للخروج يخرج ولو المؤذن يؤذن إذا كان سيرجع بنية الرجوع لا بس يبيتوضى يبيأخذ شيء يتناول شيء ويرجع لا بس الحاجه او كان له له ارتباط في مسجد اخر او مكان اخر فيذهب اليه لا بس هذا لغرض صحيح نعم فضيله الشيخ وفقكم
0: الله يقول هل يشرع للانسان ان يؤذن في بيته لكل صلاه اذا كان المسجد بعيدا عنه
1: نعم
0: هل يشرع للإنسان أن يؤذن في في البيت لكل صلاة إذا كان المسجد بعيداً عنه؟
1: إذا كان لا يسمع الأذان يشرع يستحب أن يؤذن أما إذا كان يسمع الأذان فيكفي أذان البلد نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول أحياناً يدخل
0: الإنسان في الصلاة مع الإمام ولا يعلم بنفسه بل يكون ساهياً ولا ينتبه إلا قبيل السلام هل تبطل صلاته؟ هل إيش؟ أحياناً يدخل الإنسان في الصلاة مع الإمام ولا يعلم بنفسه بل يكون ساهياً ولا يعلم إلا قبيل السلام ولا ينتبه هل تبطل صلاته؟
1: لا البطلة ما تبطل يعني لأنهما صلى وركع وسجد وتابع الإمام لا تبطل صلاته ولكن استعيذ بالله من الشيطان في الاستفتاح ويذهب عنه الشيطان والوساوس نعم.
0: فضيلة الشيخ فقدهم الله يقول الآن النوازل تنزل على هذه الأمة ولا تنقطع بل هي مستمرة. فهل يشرع القنوت في كل يوم أم لا بد من إذن ولي الأمر في ذلك؟
1: لا تنقطع. نعم. إلا تنقطع والحمد لله ما يبتذوم تنقطع. تشتد أحيانا وتنقطع الحمد لله ولا بد من فتوى في الصلاة إذا أراد هو يصلي ويقنت لنفسه ما أحد مانعه لكن صلاة الجماعة والمساجد هذه لها مرجع ولها ترتيب ما فوضى نعم أما من يصلي وحده فلا فلا هو ممنوع أنه يدعو نعم فضيلة الشيخ
0: وفقكم الله ذكرتم حفظكم الله أنه يباح القنوت عند النوازل ومنها المرض والوباء غير الطاعون فلماذا
1: استثني الطاعون لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنه رحمة لهذه الأمة والطاعون نزل في حق الصحابة في الشام ولا ذكر أنهم قنتوا نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هل للمصلي ان يقتل الحشرات المؤذيه وهو في صلاته كالذباب وغيره والبعوض اذا كانت تؤذيه في الصلاه؟
1: لا بس لا باس بذلك يدفع لها بقتلها يعني. نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل ما يفعل الان في بعض المساجد في يوم الختمه من التطويل في القنوت والدعاء هل هذا من فعل السلف ومن السنه؟
1: اللي يشق على المأمومين ليس من السنه حتى قراءه القران اذا شق على المأمومين الرسول انكر على معاذ لما قرأ سوره البقره في صلاه العشاء انكر عليه وقال فتان انت يا معاذ قال ايكم اما الناس فليخفف فيخفف قراءه القران ويخفف الدعاء ويخفف يراعي احوال المامومين. نعم. فضيلة الشيخ اما اذا صلى هو لنفسه يطول ما شاء كما في الحديث. نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل من خارج هذه البلد يقول في بلادي صوفيه ويقنتون يوميا في صلاه الصبح فاذا نصحناهم قالوا انتم وهابيه هل نصلي معهم ام نصلي في البيت؟
1: نعم اذا صليت خلف امام يقنت اهل السنه فيهم من يرى القنوت اهل السنه من المذهب الاربعه فيهم من يرى القنوت في صلاه الفجر فاذا قنتوا تقنت معهم لانك تبع للامام تبع للامام انما جعل الامام ليؤتم به نعم فضيله الشيخ وفقكم الله
0: اذا كانت النازله مستمره وزادت على شهر فهل يستمر بالقنوت؟
1: قدر الحاجه يستمر بالقنوت على قدر الحاجه ولو طالت نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا حدد ولي الامر القنوت بشهر فهل يتقيد بذلك؟
1: لا ما يحدده بشهر ما سمعنا انه محدد شهر ولا بيوم ولا نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هناك بعض طلبة العلم يقولون إن القنوت في الوتر غير مشروع ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهل ما يذكرونه
1: صحيح؟ لا ما هو صحيح قنوت ثابت وعلم الرسول صلى الله عليه وسلم علم الحسن دعاء القنوت ولكن هؤلاء اللي ما يعرفونه يقولون هذا بدعة اللي ما يعرفونه هذا بدعه. الانسان آه، ما يحكم رايه ويحكم ما يقول الا بدليل ويتادب ولا يستعجل في الامور نعم صرت ما تعرف شيء قل الله اعلم نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل الافضل ان يقنت في صلاة الوتر دائما ام يفعله احيانا ويتركه احيانا؟
1: نعم كونه يتركه أحيانا أحسن من المداومة نعم
0: ثم يقول حفظك الله وهل من السنة
1: أو هل ورد في السنة أنه يقنت قبل الركوع؟ نعم ورد وفيه مذهب من المذاهب يرى أنه قبل الركوع عند الحنفية يرون أنه قبل الركوع ولكن الراجح أنه بعد الركوع كما سمعتم في هذه الأحاديث نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يخصص الدعاء في القنوت لمن كانت عليهم النازله ام يدعو لغيرهم وجميع المسلمين؟
1: لا يدعو لمن عندهم النازله يدعو الرسول دعا لمن عندهم النازله الوليد بن الوليد وفلان وفلان من عندهم النازله اما من عافاهم الله فليسوا بحاجه الى القنوت نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو على أحياء من أحياء العرب فهل يدل هذا على جواز الدعاء على قوم معينين ليس بأشخاصهم
1: نعم إذا كانوا يؤذون المسلمين ويضايقون المسلمين يدعى عليهم على مجموعهم يدعى على مجموعهم نعم فضيلة
0: الشيخ وفقكم الله يقول في بعض الادعيه في القنوت في القنوت في النوازل هناك من يدعو على اسرائيل وكما لا يخفاكم ان اسرائيل هو نبي الله يعقوب فهل هذا الدعاء مشروع؟ لا
1: لا تقول اسرائيل من اليهود او النصارى او الكفار ولا تقول اسرائيل ما هم اسمهم اسرائيل اسرائيل اسم نبي الله يعقوب عليه السلام لان يعني هنا من يلعن اسرائيل والعياذ بالله اللهم لعن اسرائيل ما لا يجوز هذا نعم ما ما في القران ان اسمهم اسرائيل اسمهم اليهود والنصارى نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هل لعن النبي صلى الله عليه وسلم لاشخاص معينين وذكرهم باسمائهم فيه دليل على ذكر اسماء المبتدعه وتحذير الناس منهم
1: يعني في القنوت ولا غير القنوت؟ في القنوت ما ما يعين اسماء كما سمعت واما اذا عرف ناس عندهم بدع ودعاه شر ودعاه شرك فيحذر منهم باعيانهم قال ترى فلان كذا وكذا ترى عنده كذا وكذا لاجل الله لا يغتر به نعم اذا دعت الحاجه الى تسميته سمى نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله الرسول صلى الله عليه وسلم عاتبه ربه لما دعا على احياء من العرب ولم يرد انه عاتبه لما دعا على مضر فما الحكمه في ذلك؟
1: ما عين ما عاتبه ربه لما عين أشخاص فلان وفلان عين أشخاص أما الدعاء على الحي أو على القبيلة أو على المؤذية أو على الدولة المؤذية لا لا بس لذلك نعم فضيلة الشيخ وفقكم
0: الله يقول هل يجوز الدعاء على الكفار عموما
1: لا الدعاء على من اعتدى على المسلمين وظلم المسلمين يدعى عليه واما عموم الكفار اللي ما حصل منهم هذا بل الله جل وعلا يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا إليه فلا فلا يجوز الدعاء الا على المعتدي والظالم نعم فضيلة
0: الشيخ وفقكم الله يقول في المذهب عند الحنابله رحمهم الله ان دعاء النوازل انه مباح وليس بمستحب يقول ما
1: راجح في ذلك؟ ما اعرف إنه انهم قالوا مباح يستحب سنه من سنه الرسول صلى الله عليه وسلم نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم تحسين الصوت في دعاء القنوت
1: اما انه يرتل مثل الايات هذا لا يجوز يضاهى بكلام الله عز وجل واما انه يحسن صوته به فلا بأس لان هذا يؤثر على السامع ويتلذذ به السامع ويتابع يتابع الدعاء فلا بأس لكن لا يكون على صوره القرآن نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول إذا كان الإمام يدعو باستمرار دعاء نوازل في الفجر أو في غيرها فهل إذا صليت معه أرفع يدي وأؤمن على دعائه أم أسكت؟
1: تابع الإمام أنه القنوت لحاجة القنوت لحاجة نازلة وانت تصلي خلفه ترفع يدك تدعو معه نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل من خارج البلاد يقول في بلدي بعض الائمه لا يجهرون بالقنوت بل انهم يسرون به فهل هذا جائز؟
1: هذا خلاف السنه هذا خلاف السنه الا اذا كان الانسان منفردا يسر بالدعاء اذا ولا اما اذا كان اماما لا بد أن يسمع من خلفه يؤمن على دعائه في السرية وفي غيرها نعم يقول فضيلة الشيخ
0: وفقكم الله هل ننكر على الذين يداومون على القنوت في صلاة الفجر
1: لا الانكار لا تنكر عليهم لكن قل لهم السنة كذا وكذا بين لهم بين لهم هذا بدون انكار شديد وبدون نعم مجادلهم بالتي هي احسن نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله يقول هل تنصحون طالب العلم المبتدئ بقراءه كتاب نيل
1: الاوطار المبتدي نعم يقراه على العلماء ويقرأه يقراه لنفسه لا بد انه يرتبط بالدرس مع عالم من العلماء يقرأه عليه هو غيره من الكتب نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله في حديث ابي مالك الاشجعي في القنوت يقول صليت خلف الرسول صلى الله عليه وسلم وخلف الخلفاء الاربعه هل يفهم منه انهم كانوا انهم كانوا يعدون فعل واحد من الخلفاء انه سنه وهل يجوز ان يقال في شيء جاء عن احدهم إن ذلك بدعة كأذان عثمان في الجمعة
1: نعم من سنة الخلفاء الواحد منهم سنته من سنة الخلفاء الراشدين عثمان رضي الله عنه وغيره نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل سافرت إلى أحد المدن أو إلى أحد المدن القريبة مدة يومين فدخلت احد المساجد لصلاه العشاء وقدموني للصلاه فقصرت الصلاه وبعد الصلاه انكروا علي فبينت لهم ان هذا هو السنه وان هذا هو فعل الرسول
1: صلى الله عليه وسلم اذا كان انه ما نبههم قبل تكبيره الاحرام نبههم انه بيقصر لانه مسافر ويأمرهم بالاتمام فهذا مخطئ هذا غرر بهم ظنون انه ساهي. الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا اهل مكه انا قوم من سفر فاتموا لانفسكم. يبين لهم قبل يدخل في الصلاه.
0: نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز الدعاء على الكفار بان يهلكهم الله جميعا ولا يذر
1: منهم احدا كما ورد عن نوح عليه السلام؟ لا ما يجوز هذا. نوح عليه السلام الله قال له انه لن يؤمن من قومك الا من قد امن اما هذول ما تدري يؤمنون يجي ذريه لهم صالحه لا تدعو عليهم كلهم لا تدعو عليهم كلهم ادع على المعتدي فقط
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه امرأة من خارج البلاد من امريكا تقول إنها منذ ثلاث سنوات لا تسكن مع زوجها وتطلب منه الطلاق لأسباب شرعية ولا تريد أن تستمر معه ثم تقول ما الحكم الشرعي في قيامها بفسخ العلاقة معه إذ أنه يماطلني ولا يريد أن ينهي الموضوع بالطلاق
1: فهل تفسخه؟ تتقدم إلى المحكمة الشرعية وتستدعيه وتستدعيه تنظر ما بينهما من الاشكال فاذا رات انه لابد من الفراق فانها تامره بالطلاق نعم فان ابى ان يطلق والمراه متضرره المحكمه تطلق عليه نعم لا. لازم من الرجوع للمحكمه في هذا نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل من السنغال يقول إمام المسجد وإمام مسجدنا هناك في الصلوات الجهرية يقرأ آية البقرة يا أيها الناس اعبدوا ربكم ثم يقرأ الإخلاص ويكررها ثلاثا
1: فهل فعله هذا مشروع؟ لا ما هو مشروع تكرار السورة ما هو مشروع وكونوا يقرأ بعض سورة ويقرأ سورة ثانية أيضا هذا ما هو مشروع يواصل القراءة من سورة من اولها من اخرها من وسطها سوره واحده ولا يشكل يجيب من هذا وهذا نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله
1: يقول كيف الجمع
0: بين قوله تعالى في يوم نحس مستمر وبين ما ورد من النهي عن سب الدهر
1: هذا ما هو سب للدهر هذا وصف للدهر ما ما هو بهذا السب هذا بيان لصفته تقول اليوم شديد البرودة هذا سب اليوم شديد البرودة اليوم شديد الحرارة هذا السب هذا وصف لهم نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل أمي مصرة على أن تكشف زوجتي وجهها أمام اخواني البالغين وقد نصحتها كثيرا بأن هذا لا يجوز لكنها مصره على طلب هذا من زوجتي يقول بماذا تنصحونني
1: في هذا الامر؟ انصحكم بمعصيتها في هذا لا يجوز لكم ان تطيعوها في معصيه الله عز وجل لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق اي مخلوق حتى ما ما يطاع في معصيه الله عز وجل وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما نعم لا يجوز طاعة الوالد في معصية الله جل وعلا لا الوالد ولا غيره نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز تسمية المحلات
1: التجارية بأسماء العلماء الكبار هي لهم سنه لهم للعلماء زين ياخذون ريعه وغلتها هذه هديه طيبه اما مجرد تسمية باسمه هذا ما ما, ما, ما له طائل سمه باسمك انت محل فلان محل فلان نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول بعض أهل العلم إن الرده تحصل بالاعتقاد وبالفعل وبالقول وبالشك يقول اليست الردة
1: بالشك تدخل في الردة بالاعتقاد لا الاعتقاد جازم يصير جازما بالشيء اما الشك هذا تردد ولا هو صحيح ولا ما هو صحيح قول الرسول كذا وكذا هل هو من الواقع نصيب ولا ما له يعني شكك والعياذ بالله الشك هذا كفر فالردة تكون بالقول وتكونوا بالاعتقاد وتكونوا بالشك نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم قول القائل لك كل الشكر أو لك خالص الشكر
1: أي مبالغة بي. الشكر كله لله عز وجل. خالص الشكر لله ما أن تقول نشكرك من لا يشكر الناس لا يشكر الله كما في الحديث نشكرك على هذا فلا بأس بذلك، نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يقال لتارك الصلاة هل يقال له بأنه كافر؟ وهل يرد عليه السلام إذا سلم؟
1: إذا أصر على ترك الصلاة فهو كافر بلا شك ولا يسلم عليه لا يسلم عليه وإذا كان في هجره ردع له يجب هجره نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت فهل للإنسان أن يحب قرابته الكفار لكن يبغض كفرهم
1: إنك لا تهدي من أحببت هدايته فهل تحبه تحب هدايته إنك لا تهدي من أحببت أي أحببت هدايته نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول لي أخ يريد أن يأخذ سيارة بإسمي ولكن يأخذها بنظام التأجير المنتهي بالتمليك هل يجوز لي أن أوافق على طلبه؟
1: لا ما يجوز لك أن تعطيه اسمك يعني هذه خديعة للزبون البائع ولا يجوز لك ان تعقد عقدا باطلا وهو عقد التاجيل المنتهي بالتمليك هذا باطل نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز قول هذه الكلمه علي الحرام
1: لانني اسمعها كثيرا في المجتمع لا يجوز الله جل وعلا قال لنبيه صلى الله عليه وسلم يا ايها النبي لم تحرم ما احل الله لك وقال للمؤمنين يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم لا يجوز تحريم الحلال نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل زوجتي اوقظها لصلاة الفجر لكنها تتاخر في الاستيقاظ وغالبا لا تصلي صلاة الفجر الا في اخر الوقت سؤاله هل الواجب علي لكي تبرأ ذمتي هو إيقاظها فقط أم أنه يجب علي أن أقف عندها حتى تستيقظ
1: نعم إلزامها ما يكفي الأمر تلزمها بالصلاة إلزام ولا يكفي أنك تقول صلي وتروح وتخليها لا ما ما تروح من عندها إلا وهي قائمة داخلة في الصلاة
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول تزوجت وبعد زواجي تفاجأت بأن زوجتي ليست بكرا وهي تاركة للصلاة هل يجوز لي طلاقها
1: وهل أكون ديوثا إذا لم أطلقها الجواز يجوز لك إذا لم تطمئني إليها يجوز لك تطلقها طلاقي بيدك وأما الديوث إذا ثبت أنها زانية إذا ثبت أنها تزني ولم تتب لا يجوز لك امساكها؟ ما يجوز لك امساكها؟
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يستحب الأذان الأول الذي يكون قبل أذان الفجر؟ وإذا كان مستحبا فما المدة التي تكون بين
1: الأذانين؟ بقدر ما يستيقظ النائم و يلزم الصائم يترك الطعام و... يعني يكون فيه تنبيه للناس قدر ما يتوضا ويتطهر المسلم فيه تنبيه للناس الاذان الاول فيه تنبيه للناس كان بلال يفعله حضره الرسول صلى الله عليه وسلم كان بلال يؤذن بليل وكان ابن مكتوم يؤذن على طلوع الفجر هذا دليل على مشروعيه الاذان الاول لكن لا يقتصر عليه ما يؤذن الاول الا اذا كان سيؤذن للثاني للفجر او يكون هناك مؤذن اخر يؤذن على طلوع الفجر لئلا يغر الناس يظنون انه دخل وقت الصلاه نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز ان يصلى على الجنازه قبل ان يصلى عليها في المسجد
1: في اوقات النهي اوقات النهي ثلاثه لما يجي الصلاه عند بزوغ الشمس وعند عند بزوغ الشمس حتى ترتفع قيد رمح وعند قيامها في كبد السماء حتى تزول وعند غروبها حتى تغرب يدخل وقت المغرب نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم تشميت العاطس؟ هل هو فرض على الاعيان ام على الكفايه؟
1: على الكفايه اذا شمته واحد من المجموعه حصل الواجب وصار في حق البقيه سنه نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل تاويل الرؤى وتعبيرها يعد من العلم الشرعي الذي ينبغي تعلمه؟
1: ما يمكن تعلم تأويل الرؤى ما هو يتعلم هذه فراسة يعطيها الله بعض الناس ما حد يتعلم تأويل الرؤى ما. ما هذه فراسة يعطيها الله بعض الناس تفرس في أحوال الرأي وفي وقت الرؤيا وفي وفي إلى آخره نعم يفطي ويصيب قد يفطي وقد يصيب نعم فضيلة الشيخ
0: وفقكم الله يقول عند استلام الركن اليماني في الطواف هل يشرع التكبير حينئذ؟
1: نعم
0: عند استلام الركن اليماني في الطواف هل يشرع التكبير؟ اي نعم
1: يفصحه ويكبر لكن لا يقبله
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول رجل تجاوز الميقات ولم يحرم حين نزل في جدة فأفتاه بعض أئمة المساجد أن يبقى في جدة ثم يحرم منها بحجة أنه يكون بعد ثلاثة أيام يكون مقيما فهل هذه الفتوى صحيحة؟
1: هذا وظيفته إنه إمام مسجد ما هو وظيفته يفتي ولا يجوز هذا أحد يفتي بغير علم ما هو كل إمام مسجد يفتي ما يفتي الا اهل العلم كلامه ذا ما هو صحيح اللي جاي من الافاق ومار على الميقات يريد العمره لازم يحرم من الميقات واذا تعداه يرجع اليه ويحرم منه وان احرم من دونه يكون عليه فديه لانه ترك واجبا نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للمرأة التي مات زوجها وهي ما زالت في العده ان تذهب الى اولاد ابنها المتوفى هل إيش؟ يجوز للمراه التي مات زوجها وهي ما زالت في العده ان تذهب الى اولاد
1: كيف؟ يعني معتده قبل يموت كيف هذا مات زوجها وهي في العده إيه؟ وهي. وما ما لا عده لما يتوفى الزوج من بدايه الوفاه ولا تخرج الا لحاجه والعزله ليس حاجه حاجه تؤنس مثلا تستوحش في بيتها تحتاج الى جاراتها تستانس معهم في النهار ايضا